0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
1: Henrique Pinto Mesquita.
2: Marta Meitinho
1: Oliveira. São José Almeida.
0: Eu sou a Sónia Sapaz e vou estar a moderar o episódio semanal do nosso Poder Público. Esta não é propriamente uma semana tão animada como têm sido as anteriores, mas se há uma lição que eu já levo em tantos anos de jornalismo político é que a política nunca nos desilude. Uh, isto no sentido de que há sempre mais um assunto a comentar, mais uma polémica no ar, mais uma vítima da espuma dos dias, como costuma dizer a nossa São José. Infelizmente, este é um termo que nós temos usado aqui com alguma frequência e pela negativa. A espuma dos dias é o que há de menos profundo, é o que acaba sempre por ficar à tona, o que não deixa marcas, mas moi. E acaba por causar ruído e distrair. Foi o que aconteceu há dias com o desvio do, de António Costa a Budapeste para ver um jogo de futebol e cumprimentar Mourinho ou Vítor Orbán, não sabemos bem. Hoje temos connosco o Henrique, que assina hoje uma peça no público sobre outras viagens polémicas de políticos. Henrique, de todas as que andaste a analisar e relataste, Uh, e que envolvem Soares, Cavaco, Sócrates, Marcelo, entre outros, uh, qual foi a que mais te divertiu para irmos para o lado positivo da coisa?
3: Então, uh, a que mais me divertiu foi, sem dúvida, a de Soares às Seychelles em 95, portanto depois uma visita de Estado à África do Sul e posteriormente decidiu fazer uma visita oficial às Seychelles, na qual... Uh, os jornalistas descrevem como não havendo nada praticamente para fazer e por isso basicamente Soares uh, foi ver Soares a brincar na natureza, a montar uma tartaruga, a dar mergulhos no mar uh, e houve um jornalista que descreveu muito bem uh, a questão que basicamente de certa altura o assessor de imprensa pergunta-lhe uh, como é que estavam as notícias em, em Portugal sobre esta, sobre esta viagem? Uh, e o senhor responde-lhe que não estão muito bem e o Soares aí responde que, que já que temos a fama vamos ter o proveito e por isso vamos dar um, um passeio de barco. Acho que isto explica muito bem o, o clima dessa viagem, pitoresco e divertido e sem dúvida foi o foi que mais me divertiu desde que vimos. A de Sócrates também é divertida porque... A de
0: Sócrates até envolve um jornalista desta casa, não é?
3: É, importante é, em 2008 a lei do tabaco tinha sido aprovada há um ano pelo governo de Sócrates é, e... Sócrates dirige-se às Caracas, onde vai numa visita de Estado, eh, freta um avião, eh, leva consigo empresários e jornalistas, entre os quais estava Luciano Alvarez. Eh, e, portanto, durante a viagem, pelos vistos, era, era comum as pessoas levantarem e irem fumar. E, cont contudo, tendo, considerando que a letra tabaco tinha sido aprovada há um ano, deixou de ser legal essa questão. E, portanto, Sócrates e Pinho continuaram a fazê-lo e, quando eles aterram em Caracas, tinha uma notícia de Luciana a dizer que o fizeram e depois... Uh, foi, a opinião pública foi unânime a considerar isso legal. Sócrates,
0: ainda em Caracas, <risos>
1: diz que vai deixar de fumar e, o e... que não cumpriu, porque Nunca. depois disso, em vários congressos do PS, viu fumar.
0: Toda a gente viu, acho que <risos> sim, não conseguiu cumprir essa promessa.
1: E acho que penso que já há 3 ou 4 anos antes
3: tinha prometido que ia deixar de fumar também, não deixou. É portanto uh, é uma outra história muito gira uh, e muito pitoresca
0: É curioso porque o Luciano também é fumador. E nesse voo aguentou-se uh, firmemente, porque não era permitido fumar, nesse e imagino que noutros que se seguiram. Marta, no, no caso da passagem de Costa por Budapeste não podemos dizer que foi divertido como estas que o Henrique nos contou um, o primeiro-ministro viu Sevilha ganhar a Taça ao Roma de Mourinho mas chegou a Portugal e viu-se envolvido numa grande polémica o que, é que, o que é que te espantou mais? que ele tivesse estado com Orbán que foi uma, uma das críticas ou que ele tivesse escondido aquele ponto da sua agenda oficial?
2: Olha, uh, neste caso pareceu Várias coisas me pareceram espantosas e, e, e começa um bocado por isso, por isso não fazer parte da agenda oficial, porque um, ninguém vai fazer uma, um evento público uh, com tanta gente ali a ver, que era muito previsível que pudesse ser visto uh, a ver aquele jogo, uh, e não por aquilo na agenda oficial, um primeiro-ministro que ainda por cima está ao lado do outro primeiro-ministro, ao pé do outro primeiro-ministro e portanto um jogo importante... É um bocado, parece quase um descuido ou amadorismo não pôr aquilo na, na agenda oficial. Um, depois, espanta-me também um bocado que... Isto foi tudo uma grande embrulhada, não é? Porque depois nós também ouvimos as declarações.
0: Do Presidente. Da,
2: da escala técnica feitas pelo Presidente da República, que tentavam de certa forma desvalorizar este acontecimento e depois percebemos que afinal não terá sido uma escala técnica. Havia ali objetivos de conversas a ter com o Primeiro-Ministro da Hungria relativamente a, a futebol um, e à nossa candidatura uh, ao Campeonato Mundial de Futebol. Mundial ou Europeu? Nem Mundial. Nesse Mundial, eu não sou muito bom futebol, pronto. mas sei o que é que é um futebol de uh, Pronto, e isso tudo é um, bocado, é um bocado espantoso e ainda me espanta mais uh, que António Costa tenha tanto cuidado ao mesmo tempo com, com tudo isto e, e haja aqui tantas vertentes e ao mesmo tempo não tenha tido o cuidado, que foi depois noticiado e este depois, de uh, ele ou alguém do governo fazer a inauguração daquele monumento em Pedrógão por causa dos incêndios, que é uma homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 em Pedrógão. E, portanto, isto ficou tudo. Podia ser uma coisa muito simples, que é, se estivesse na agenda pública, podia ser tudo muito simples e acabou por ser um, um facto que se transformou durante a semana, foi crescendo, crescendo, crescendo e ficando cada vez pior. E, e o, o facto de depois nós termos chegado ao final da história, digamos assim, a saber que Costa, afinal, vai fazer a inauguração do tal monumento a Pedrogon, que de certa forma parece quase um assumir de culpa de alguém do governo tem que ir à homenagem que é feita às vítimas daquele incêndio que foi uh, terrível em Portugal em 2017, uh, é quase um assumir de culpa de que isto pronto, foi tudo muito mal, não é, desde o início. Uh, portanto, é tudo um bocado espantoso ao mesmo tempo políticos com tanta experiência a serem apanhados numa coisa que era evitável, não é? Não,
0: sem dúvida que se tivesse na agenda não teria havido a mínima, uh, não teria havido tanta confusão. Alguma daria sempre ele, ele estar ao lado de de Orbán numa circunstância tão, enfim, extra-política, mas, mas acho que não seria a mesma coisa São José, eu na minha cabeça já te estou a ouvir a dizer que esta história é mais uma daquelas que, que serve para nos destruirmos com a espuma do dia uh, é isso mesmo, achas que é só isso é isso mesmo, ou será que havia, como a, a Marta referiu, motivos ocultos nesta passagem por Budapeste Houve até quem falasse em charme europeu, ele fazer charme pelo seu. Essa história
1: do charme europeu e do Costa candidato a um cargo europeu é uma coisa que eu já não comento. Calma. Porque é tão disparatada e há tanto tempo que existem, quando o próprio homem já disse que não vai, que não quer. Quando o presidente disse que se ele fosse. demitiu a Assembleia. É mesmo estar a querer alimentar. Uh, especulações, e, portanto, uh, acabou. Quanto à pressão para o europeu ou para o mundial, ou não sei, porque não é ali sentado meia hora, uma hora ao lado do outro, que isso é decidido. Admito que aceitar um convite da UEFA satisfazer possa ser uma forma de fazer pressão para isso, mas uh, uh, não sei o que é que ele conseguiu falar com o Orbán, Dentro de um estádio de futebol, onde ele chegou, o jogo já tinha começado, saiu, o jogo ainda não tinha acabado, portanto não sei se o que é que falaram no intervalo, um, e de facto não vejo grande drama, não vejo nenhum drama, em que o, o avião tinha que parar para abastecer, ele não, em vez de ficar dentro do avião...
0: Não é, isso não é líquido. O Presidente da República disse isto. Sim, mas, mas já vi, eu vi notícias, pelo menos, em que o avião tinha um, uma capacidade de então, pronto, 5 mil então, quilômetros. Então a coisa correu, era... correu ainda pior. Eu acho que a conversão foi essa, O sim. Presidente da República
1: decidiu pôr-se em bicos de despesas a dar explicações, até para comparar-se consigo mesmo. Até disse que tinha pago a viagem, o que não é verdade, não pagou porque teve que dev... o Governo devolveu-lhe o dinheiro alegando que o Presidente, como, como um primeiro-ministro, quando viaja está a representar o Estado português, portanto tem direito de estar no Falcon, pronto. Um, mas eu acho isto tudo e uma inutilidade, uma perda de
0: tempo, eu já estava à espera que dissesse isso. Numa
1: semana em que havia coisas importantes para se discutir, para se andar em cima, em que o, o pacote da habitação começam a ser apresentadas propostas concretas da alteração, algumas das quais do PS, para matizar as leis do governo. Numa semana em que estamos com a discussão pública e o protesto, e já, eu sei que já vamos falar disto mais à frente, uh, das ordens. Uh, Andamos aqui a discutir se foi no avião, não foi no avião, porque é que foi no avião, porque é que pôs na agenda, porque é que não pôs na agenda. Eu lembro-vos que nem todos os atos públicos, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, constam da
0: sua agenda. Ainda hoje, o Presidente da República tem um ato público na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito, salvo erro, que não está na agenda. Okay. Mas isso é o, normal. O que, eu, o que eu queria dizer há pouco com o meu comentário é que se estivesse na agenda não tinha levantado este por Se estivesse na agenda não tinhas caso. Exato. Portanto era uma forma fácil Agora, de antecipar.
1: Do, 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 mas do que, eu percebo, do que eu percebo, que o Presidente explicou, porque o Presidente foi público sobre o assunto, até acho que falou demais. O,
0: o Presidente até deu duas explicações diferentes, diferentes e contraditórias entre não, não si. Não são
1: bem contraditórias. Mas, 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 mas podem ser complementares. Porque ele primeiro diz que o, que o Primeiro-Ministro, até lá tinha estado, na audiência, despechou se mais cedo, viu que dava tempo para ir ao jogo, então aceitou o convite, por isso é que não estava na agenda, presumo eu. Quer dizer, mas isto o que é que isto te interessa? O que é que isto te interessa para os problemas dos portugueses e para as soluções do país? O que é que isto interessa? A não ser para uma meia dúzia de comentadores uh, fazerem interpretações e para os partidos da oposição que cavalgarem em cima da do espuma dos dias pronto, é só isto, não é mais nada Era só em, vez de, em vez de apresentarem propostas e discutirem o país não, andam a comentar o Falcon que por acaso existe para ser usado pelos
2: representantes do Estado Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é... Uh, eu, eu tenho um bocadinho uh, a ideia de que, tendo em conta que António Costa é um político tão experiente e tão, tão profissional, e que nós, e toda a gente reconhece, seja do campo político dele ou não, uh, estas, estas características, uh, parece, às vezes parece que estas circunstâncias acontecem um bocado de propósito. Ou seja, em vez de nós estarmos todos a olhar para, para um lado, querem desviar-nos o olhar para o outro. Eu não sei... Às vezes penso nesta possibilidade, não, não tenho a certeza. Isso eu, seria eu catastrófico. Mas, às acho vezes eu. penso nesta possibilidade. Querem, porque é, é, é tão estranho ver pessoas com tanta experiência política e com tanta habilidade política a, a, a embrulharem-nos durante. três... Quê? Nós gastámos de. Isto começou no fim de semana e tivemos até quarta nesta história, não?
0: Vamos ver se hoje o debate em que ele vai participar pois, no Parlamento não. <risos> exato. Não
2: que às vezes eu, eu, eu levo-me a pensar, será que isto nos querem desviar ou olhar para algum lado, eu começo a ficar um bocado a pensar nisso, não sei. Mas pronto, vamos ver esse debate, isso vai ser interessante.
0: <risos> o novo aeroporto de Lisboa e a questão das ordens profissionais foram acabaram por ser mais dois temas que marcaram a semana. Um, muito levemente, São José, apesar de serem importantes, tendo em conta que os assuntos que realmente interessaram aos portugueses e aos leitores online foram o submersível que desapareceu e que levava turistas ricos a visitar os destroços da Titanic e os dias é que, de calor é,
1: é mesmo aquele tipo de atividade o, 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 o desaparecimento toda a situação é uma catástrofe horrorosa assustadora mas é o tipo de, de facto de atividade típica de quem tem muito dinheiro e que já não sabe o que há de fazer a ter é só dinheiro. isso sim não é? Porque de facto, ir entrar num submarino para ir ver os destroços do Titanic é uma coisa. <risos> não, e que... repara, não ia ver
0: ao vivo, ia ver através de câmaras, Depois... porque aquilo não tem janelas, podia ver cá em cima, na segurança do seu, enfim, do sofá. Um, mas outro tema foram os dias de calor que aí vêm, a partir de hoje, precisamente. Um, ainda assim, de facto, interessa-me por vos a questão sobre o aeroporto de Lisboa. Um, Achas, Marta, que João Galamba deveria ter o cuidado de não se referir negativamente, porque acabou por fazer essa apreciação, a uma localização específica, sendo que ainda decorre um processo de avaliação técnica? É o, é o discurso político que pode contaminar a decisão ou, ou achas que não, tem, não terá problema nenhum?
2: Bem, nós hoje temos declarações da Presidenta da Comissão Técnica a dizer que, que não contamina a decisão. E, e, portanto, temos que acreditar que ela decidirá com base nos critérios que, que a Comissão estabeleceu e, e pronto. Agora, isto da, da parte de João Galamba, eu, eu acho um bocado estranho, até porque nós temos tido, desde que este processo começou e desde que uh, o Governo e o PSD chegaram a um acordo em relação à metodologia de trabalho de decisão da localização do novo aeroporto, houve ali uma espécie de uh, blackout da parte do governo uh, em relação a matérias do aeroporto, porque este era o tempo da Comissão Técnica, era o tempo em que a Comissão Técnica está a trabalhar. E, portanto, é um bocado estranho ver um ministro, que ainda por cima é o ministro da tutela, a fazer considerações sobre uma das hipóteses em cima da mesa. Ainda para mais quando essa hipótese é uma hipótese que foi, foi posta em cima da mesa pelo próprio governo, Portanto, não é uma hipótese que, que apareceu daquele, daquela fase seguinte em que a Comissão Técnica andou a... A, a esmeaçar a, a as propostas. propostas de... Sim. Exato, a receber propostas. Não, não estamos a falar disso, estamos a falar de uma hipótese que, a Comiss... que o próprio governo pôs em cima da mesa, entregou numa resolução do Conselho de Ministros à, à Comissão Técnica para avaliar. Mas, Santarém foi a surpresa daquele momento quando o governo e um, elencou cinco hipóteses para serem estudadas. Foi a surpresa, porque as outras todas eram hipóteses que já existiam, já tinham existido no passado, ou já tinham sido mencionadas. Santarém era a novidade. Portanto, uh, é, é um bocado estranho e era, eu acho que era escusado, a não ser que haja aqui um, um interesse que, que eu não estou a ver. Um, acho que era escusado introduzir agora este ruído. Ainda para mais, há aqui uma fragilidade, não é bem uma fragilidade, uma fragilidade uma, uma, tem a ver com as características da, da, em que esta análise está a ser feita. Quando a Comissão Técnica recebeu a resolução do Conselho de Ministros para avaliar as cinco soluções, como é tem mandato para avaliar estas cinco soluções e depois podia acrescentar outras, estas cinco não foram avaliadas da mesma forma que, outra, que as outras, porque não foram submetidas àqueles critérios que foram definidos na, pela Comissão Técnica o que significa que o, o que João Galamba está a dizer é, é, uma, é uma coisa do género bem, aquela hipótese que eu até sei que ela não foi submetida às mesmas avaliações que as outras que entraram depois e eu também não gosto dela é ainda mais, dá ainda mais peso a este, esta desvalorização da hipótese de Santarém, parece-me porque ela, ela chega ao fim do processo menos testada, digamos assim Uh, e, portanto, era, eu acho que era, era, era escusado mesmo.
0: Pois. Henrique, tu concordas? Achas que ele, enfim, que era escusado porque, de, de facto, a Márcia tem razão, a proposta de integrar Santarém era uma proposta do Governo, uh, foi uma das possíveis localizações incluída pelo Governo, o que significa que, além disto tudo, o Primeiro-Ministro, pode muito bem ter ficado uh, incomodado. Foi o momento certo para fazer um comentário destes?
3: Acho que de todo, acho que não foi o momento certo ali na, na visão da Marta de que era completamente escusado. Acho que mais uma vez vimos João Galamba a ser igual a si próprio, com o coração na boca. F fala em momentos em que se calhar não, não, não deveria e, e certamente não, não deve querer, neste momento, irritar o chefe de governo e certamente ter o afeito, imagino eu. Acho que é mais uma vez, uma demonstração do que o João Galamba tem sido enquanto ministro, é, revelando falar em momentos que não devia, ou revelando. -o no limite, alguma falta de sentido de Estado.
0: Às vezes eu acho que o primeiro-ministro devia ter aquelas bolinhas que havia na escola das crianças que levavam para casa a vermelha, a verde e a amarela, e para os ministros terem noção de que às vezes o céu é o dia vermelho, mesmo não, não correu mesmo bem. São José, para, para ti tenho a última pergunta sobre um tema importante, a questão das ordens profissionais. O, o governo, com, com as, as propostas que apresentou e aprovou em Conselho de Ministros, parece... É, é, Aprovou e depois enviou à Assembleia. Parece ter conseguido o pleno de incomodar todas as ordens e são mais de 20, creio. Um, isto é sinal que está a fazer a coisa certa? Porque às vezes quando se mexe no ninho de vespas um, é isso que acontece. Um, ou está a fazer a coisa errada? E foi longe e assim, demais?
1: Este processo começou já há anos a ser preparado no Parlamento foi uh, uh, aprovada a lei das ordens aqui há uns meses isto são os subleis não é? há uma lei mãe que estabelece os critérios gerais com que as ordens passam a funcionar e depois tem que haver uma lei quase por ordem e por profissão e é nesta fase final que está a aparecer maior contestação embora ela já tenha aparecido antes na minha opinião o governo está a fazer uma coisa normalíssima que é acabar com uma situação eh, de privilégio, ou uma situação peculiar de profissões eh, que funcionam com critérios de autorregulação que parecem uma espécie de herdeiras do que foram as guildas medievais, eles é que decidem quem entra na profissão, eles é que decidem quantos alunos entram nas universidades, por exemplo, em medicina, eles é que decidem que os alunos têm que estar, por exemplo, em direito, têm que estar 18 meses a fazer um estágio muitas vezes não remunerado a maioria das vezes não remunerado, pois têm que pagar um exame no final, se chumbarem o exame, têm que voltar a fazer um estágio de 18 meses, pagar a segunda vez o exame, quer dizer, é ridículo, é absurdo, isto não é de uma sociedade normal. É caro e, portanto, também. É caro, é caro. Prejudica imensas pessoas, não há direito dos estagiários não serem remunerados. Acho muito bem que o governo imponha um teto mínimo de salário para estagiários e que crie espaços normais eu lembro-me quando eu fiz o meu estágio como jornalista isto em 1989 pronto uh, uh, o estágio de jornalismo eram dois anos, a carteira era passada pelo sindicato, pelo conselho de ontológico do sindicato o estágio eram dois anos mas nenhum jornal se atrevia a não pagar estagiários, quer dizer mesmo assim, no tempo do primeiro-ministro José Sócrates, essa situação foi revista, foi criada a, a Comissão da Carteira, a carteira passou a ser passada por um órgão externo, estatal, que, portanto na dependência do, 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 do Governo, e os estágios hoje de um jornalista não são dois anos, não é? Quer dizer, ninguém quer com a velocidade do tempo de hoje em dia que um jovem licenciado esteja dois anos ou 18 meses a fazer um estágio. Isso não é, é, é completamente absurdo. Portanto, o que é que se passa? Há ordens que têm muito poder. Por exemplo, uma das coisas incríveis que eu vi contestar foi terem que entregar a Declaração de, In de Interesses. Então, se neste país não há gato nem cão que não tenha que apresentar Declaração de Interesses, Porque é que os bastonários não o têm? Aliás, ontem eu ouvi de forma muito interessante a bastonária dos contabilistas. Que isso era um princípio básico da transparência, portanto, essa contra isso não protesta, princípio básico da transparência, e que eles, ela, no seu mandato, na ordem dos contabilistas, publica a sua declaração de interesses, pelo que percebi no site da, da Ordem, internamente, e que toda a informação, todos os atos, todas as despesas da, da, da Ordem, da Direção, da, da Bastonária e, e da Direção da Ordem e dos órgãos sociais da Ordem são publicados no site. Portanto, quer dizer, se, outros, se outras instituições têm estas regras, porque é que há 20 ordens, há 20 profissões que continuam a ter privilégios, quem manda, quem é a ordem, quem é a direção, continuam a ter privilégios de, de poder sobre a entrada da profissão e a entrada na profissão que são medievais, são absurdos. As guildas é que os mestres decidiam quem era aprendiz e depois passava a... a, 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 a mas eles vão a, continuar a... a
0: ter muitos desses poderes, não é? Isso sim, não vai sim, desaparecer.
1: Mas, sim, 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 mas passam a ter também
0: regulação externa. Uhum. É, regulação externa de uma entidade, pronto, são nomeadas pessoas escolhidas por eles?
1: Por eles não, mas que têm que ser algumas
0: delas de outras profissões. Sim, sim, isso sim, e mas são que ser, eles que as... E existem. são votadas,
1: aquilo é votado, não é?
0: Mas até contra isso há. há Tem em relação a isso há polémica, sim. Sim,
1: há polémica, quando eles vão continuar a controlar o controle sobre si, se
0: tens razão. Eu acho que podemos ficar por aqui hoje, um, mas não me queria despedir sem vos pedir os públicos e notórios. Uh, São José, queres começar tu?
1: Sim, eu leio uma notícia que li no público ontem, creio que ontem ou hoje. Um, foi ontem. Ontem, ontem. Ontem, ontem uma uh, notícia muito interessante em que o deputado André Ventura protestou na conferência de líderes pelo facto dos funcionários da Assembleia que registam as sessões plenárias que são gravadas mas tem lá um conjunto de funcionários sempre foi assim que registam, vêem quem fala, quem não fala pronto
0: para sair no diário da Assembleia para sair, da
1: para ser atas das reuniões na íntegra que são publicadas em Diário da Assembleia da República, e, portanto, ele protesta porque os funcionários registam as esboçalidades e os disparates que os deputados do Chega dizem contra os outros partidos, contra os outros deputados, e põe o nome dos deputados do Chega, diz que são à partes do Chega. Ora, eu não sei por que razão é que ele protesta, penso que era muito mais simples, eles deixarem de ser boçalidades e deixarem de dizer disparates porque é evidente, tudo o que é dito dentro do plenário fica registado nas atas ou agora temos censura positiva, favorável quem diz boçalidades
0: Qualquer dia vais ter inteligência artificial a fazer essas transcrições que não vai olhar a quem é que está que é exatamente isso que eles devem fazer não é? Estão a transcrever não olham claro, a quem, quem está a dizer Quem Eu... abre a boca é transcrito, sempre foi assim sempre foi assim só quando é por exemplo
1: protestos que há, uau, uau, ou há protestos ou bab, não sei quê, aí eles não conseguem identificar quem é e põem protestos até podem pôr das bancadas que protestam se conseguem identificar as bancadas Agora quando tu tens um deputado adermado em carroceiro a dizer ordinarices, é, bem, é evidente que é identificado o nome dele e é escrito, tem que ser, é das regras.
0: Marta, avança tu com o teu público em notório.
2: Olha, eu queria assinalar que sexta-feira, faz três anos que foi aprovado o fim dos debates quinzenais no Parlamento. Uhum. E apesar da enorme vontade de retomar os debates quinzenais, eles ainda não existem. E, portanto, esta semana sim uma notícia a dizer que uh, para a próxima semana é retomada a discussão, uhum. para ver se isto se fecha ainda nesta sessão e para que em setembro... Voltem os, os debates quinzenais num modelo exatamente que nós ainda não conhecemos como é tu que Tu é. dizes que é uma grande
0: vontade, mas... mas o que resulta daí é que não me parece.
2: É, uma grande vontade no discurso. É, há sempre uma diferença entre. O, se calhar não estava claro e é melhor dizer isto aqui para as pessoas não estão a ver, não é? Só estão a ouvir. Que há sempre uma diferença entre o que as pessoas dizem e depois o que as pessoas fazem, não é? Ou muitas vezes há essa diferença. E na política isso é muito visível. Sim,
0: é a partir, será supostamente a partir de setembro. Henrique, acabamos contigo. Portanto, eu, eu trago
3: mais, mais um episódio da novela do Pinto Moreira. Uh, supostamente ficamos surpreendidos com o facto de Pinto Moreira ir às comissões e representar o partido. Uh, contudo, sabemos que tem que ser assim, como o Luís Montenegro disse aos jornalistas, é, mas nesta história do, do Pinto Moreira e do PSD, eu acho que tanto o PSD como o deputado estão mal. Portanto, o PSD, no, li, não pode, no limite, não pode expulsá-lo da bancada parlamentar, certo? Diz que lhe retira a confiança política, ele vota, mas não representa o partido, está nas comissões, mas não representa o partido, eu não sei o que é que isto quer dizer, é uma coisa estranha. É, não pode ir mais longe expulsando, mas no limite está assim com tão, tão tão pouca confiança sobre ele, pode retirar-lhe a militância do, do partido coisa que não fez, porque por várias razões as quais eu desconheço, mas também nesta história não nos podemos esquecer da proximidade que existe entre o, entre o Luís Montenegro e o Pinto Moreira e Pito Moreira também está muito mal porque não, é, também traz, esta, traz um bocado mais bizarria à história como é que alguém cujo partido retirar a confiança política que diz em todas as televisões que, que, não, que ele não representa o partido como é que essa pessoa não tem o, os mínimos de ele próprio tornar-se um deputado independente acho, acho que é, é a coisa mais básica que pode haver é, do ponto de vista política é ter noções do que, o nosso do que o partido nos quer e ter noções quando o partido não nos quer portanto acho que estão os dois mal
0: mas talvez porque ser deputado também acaba por ser um bom, um bom emprego com certeza e... Um bom estatuto, um bom emprego, um bom sítio para Sim, acusar. mas pode
3: ser, pode ser, pode se tornar -se deputado independente. Agora, não, não percebo claro. qual é a necessidade que ele tem de ficar na bancada do PS Até percebo, não é claro que o, o maior partido da oposição não é, é diferente
1: dos outros partidos,
3: é, mas acho que ele sim, já devia fazer o um
1: podia ser, ficar à ceia do
0: partido e ficava sim, como deputado. Sim, no que, sim,
3: como aconteceu recentemente. Não percebo o que é que ele não faz. Acho que dá uma peça de imagem dele próprio, enquanto político, que já não é melhor aos portugueses.
0: Mas também dá a ideia de que, no fundo, ninguém está zangado com ninguém. Exatamente. É? Sim.
1: Exatamente. Porque se houvesse mesmo uma atitude séria da parte do. Se que fosse sério da parte de Luís Montenegro e da direção do PSD, ele estava expulso. Claro. É plástico.
0: Agora sim, despedimos-nos. Até ao próximo episódio. Fique bem, fique connosco em público.pt. Até breve. O público fica no ouvido.